0: Szervusztok! Isten hozott benneteket! Ma valószínűleg befejezzük legkomolyabban az intimitás témát. Na most valahol ott járunk, hogy hogy azt ígértem, hogy próbáljuk meg a végkövetkeztetéseinket megfogalmazni. És a végkövetkeztetésekből a következő pontok hangoztak el, hogy az intimitás előföltétele az intimitása képes személyiség. Vagyis nem egyszerűen csak valamit kell megváltoztatni, nem csak a magatartásunkon, a kommunikációnkon, az élethez való hozzáállásunkon, vagy nem tudom, micsodán kell változtatni, hanem a személyiségünknek kell alakulni a kelt, ne erőszakoskodásnak vegyétek. Tehát felőlem nem kell, de hát... Hm. És így különböztettük meg a meghit pillanatokat, akár a meghit pillanatok összeállhatnak egy meghit éjszakává, azonban azok nem alakítanak bennünket meghitségre alkalmas személyiségé. Ráadásul a másikat se, meg a kapcsolatot se. Ezért aztán senkitől se iridlem a meghit pillanatokból szövődő meghit éjszakákat, de hogy attól önmagában nem leszünk meghittségre képes emberek, azt tuti. 2. Az autonómia föltétele az intimitásnak. 3. Három. Az intimitás, a közelítés, távolítás művészete. Tudok én közel lenni a másikhoz, és tudok tőle távol is lenni, és nem lesz tőle halálfélelmem. És a másik, ha másik jön közel, ezt elbírom viselni, és nem kezd viszketni a bőröm, és azt is el tudom viselni, hogyha ő van távol. Hmm. Hmm. Négy. Szükség van a világról alkotott képünk radikális megkérdő jelezésének képességére. És ez az a pont, amit az összes többi ponttól eltérően, hosszabban szeretnék elmondani. És aztán utána még mondok négy-öt pontot, megint körülbelül ilyen röviden. De ezt még érdemes egy picit, mert itt kezdtünk el arról beszélni, hogy a 90-es évektől egyre másra szaporodott a szakirodalom, ami a kapcsolati mintákról szól. És ez pont belevág a mi témánkba. És a kapcsolati mintákkal összefüggésben, ugye elő az első. Megfigyelés a II. világháború, London bombázása, gyerekeket elküldték, a megbízható, biztonságos, csecsemő, anya, vagy gyerek, kisgyerek, anya kapcsolat, és ez egy nagyon sajátos, de hasonló személyiség mintázatot, életutat mutatott. Ezeknél a gyerekeknél, akik aztán felnőttek lettek, és kiderült, hogy hoppá, hoppá, ahogy ők a világot látják, meg magukat, meg a másikat, meg egyáltalán a kapcsolatot, mint valami munkahipotézis, vagy mint valami előzetes létismeret, mint valami struktúra a sejtjeinkben, ez összefügg azzal az élettapasztalattal, ahogy ők pici korban Egyszer csak elvesztették azt a lehetőséget, hogy egy őket folyamatosan szerető anyukával legyenek. Na és akkor azt nézték meg, hogy ugyanez a jelenség ismétlődik akkor, ha a gyerek kórházba kerül, vagy ha az anya kerül kórházba, tehát teljesen vétlen lehet mindenki, nincs rossz, meg tettes, meg bűnbak, jó esetben. Akkor is ugyanez megtörténik, és akkor leírtak három fázist, hogy ez hogyan is esik meg. És az első fázis így hangzott, hogy a pici baba először még csak sír, vagy a gyerek hívja az anyucit, és még abban a biztonságban és bizalomban van, amivel beköszönt ebbe a világba, hogy az anyuci úgy is jön. És ha ebben a fázisban az anyuci tényleg jön, akkor azt mondja a... Kötődési elmélet, hogy biztonságosan kötődő ember lesz belőle, és az, hogy ő biztonságosan tud kötődni, ez egyfajta alapstruktúra itt benne. Na aztán, ha nem jön az anyuci akkor a gyerek persze, hogy egyre elkeseredettebb lesz, és kétségbeesettebb, és segítséget fog kérni, és ezért nagyon fog sírni, és nagyon fog üvölteni, és ha csecsemő, akkor így csinálja, ha egy éves, úgy csinálja, három éves, amúgy csinálja, de ugyanaz történik, hiszen az életéért küzd. Ez aztán vagy meghozza az eredményt, vagy nem, de hogyha csak akkor hozza, meg ha már eszeveszetten sír, vagy ha sír, akkor is vagy jönnek, vagy nem, mindenképpen valahogy azt az alapstruktúrát alakítja ki a személyiségben, hogy ő bizonytalanul kötődő lesz. Még hogyha mondjuk az a nő, aki sosem fogja őt megcsalni, él vele 60 évig, Ő akkor is teljesen bizonyos értelemben attól a nőtől függetlenül egy nagy hullámzást fog átélni. Tök mindegy, hogy a nő mit csinál. Mert ha a nő késik, ő már megy a pokolba. Ha a nő átöleli, megy a mennybe. Milyen könnyű neki? Na... Szóval a bizonytalanul kötődő attól függetlenül, hogy a társa mit tesz, bizonytalanul fog kötődni. Na, egy-két évtized alatt egy picit persze ez alakul, és biztonságban lehet, és plöm-plöm-plöm azért lehet gyógyulni. De ez a hullámzás ott lesz mindenképpen. És hogyha úgy alakul ki egy párkapcsolat, hogy van egy bizonytalanul kötődő, meg egy biztosan kötődő, Hát akkor a biztosan kötődőnek ezt végig kell jó értelemben aszisztálni, míg a másik valahogy tényleg elhiszi, hogyha sír, akkor jön a másik. Tényleg bízik abban, hogy őt nem hagyják el. Tényleg elhiszi, hogy őt szeretik és nem a lacit. Na. Szóval mi történik akkor, hogyha Ezt tart mondjuk egy hónapig, a csecsemő esetében, vagy nem tudom én, vidékre küldik a gyereket, mint szegény anyukámat, ugye a második világháború után, azt mondta az én nagymamám, oly szegény, hát jaj, itt nem fog Pesten jó kajához jutni, küldjük el vidékre a zalai rokonság. Na és akkor a zalai rokonságban meg lett árva gyerek. Kenyér volt, szeretet meg Nem... Ez a, annak a generációnak klasszikus tapasztalata lehet, és, és az én anyukám ezért a maga kötődésében sosem tudott biztosan kötődő lenni. Hmm, neki az nem ment. Nem ment. Mert árva gyereknek az nem olyan könnyű. Ha egyáltalán lehetséges. Már ilyen értelemben árva gyereknek. Így aztán kialakul az, hogy valaki elkerülő lesz. Kisebb-nagyobb mértékben félni fog az intimitástól. Inkább elkerül, mert még akkor van leginkább biztonságban, mert még úgy leginkább kiszámítható az élet. Ezért aztán három ilyen fajta ugye kötődési stílus van, de az négyfajta mintát mutat, majd mindjárt mondom a trükköt. Ugye, tehát van a biztonságosan bizonytalanul elkerülő módon. Csak hogy. Most hagyjuk, de nem, még egy kísérlet, az nagyon érdekes volt, magam is szinte ott voltam, de igazából csak olvastam, hogy az Egyesült Államokban ezeket a kötődési stílusokat nézték, és a következő trükköt találták ki, persze megint a nőknek volt a nehezebb. Nőknek azt mondták, hogy ez egy valamilyen kísérlet, minden esetre a kísérlet arról fog szólni, hogy őket egy kifejezetten hát, szorongást előidéző helyzetbe fogják majd hozni, és akkor ezzel kapcsolatos lesz a vizsgálat. És ténylegesen így történt, a nőket egy szorongásra, a, ez hogy mondják, szorongás előidézésére alkalmas helyzetbe sodarták, és aztán magára hagyták, és ebben a pillanatban egy másik valaki, egy férfi, aki szintén a kísérlet szereplője volt, be kellett menni ehhez a nőhöz, de a férfi nem tudta, hogy mi történt előtte a nővel. Ez az alaphelyzet. És azt nézték, hogy a különböző tesztek meg vizsgálatok által nagyjából meg tudták nézni, hogy ki hogyan kötődik, melyik kötődési stílus jellemző rá, És utána nézték, hogy ez a kötődési stílus milyen magatartást fog előidézni ebben a helyzetben. De jó lenne, most lenne sok időnk, és nem én mondanám el, hanem itt ötletelnénk ezen. De hát most elmondom. Szóval, azok, akik biztosan kötődtek, mit gondoltok, mit csináltak? A, a biztosan kötődő nők. Mire hogy? Mire Ó, ez nem a Supermanről van szó. Azt hangzom, hogy Super Lady, ez a, hogy, hogy mire a férfiak már meg is nyugodtak. Hát, de, de. Hm. Ó. Nagy nagy, nagy képesség az, ha valaki képes idealizálni. Ó, ez a szép, szép, az az kell az élethez. (gül) (gül) Kell, kell. Az egészséges én képes hozzátartozik, hogy képes vagyok idealizálni magam. De hát nem. Nem. (gül) Jaj, ne! (gül) Ez a... Hát várjál, hát az egy, az egy kényszeres segítő akkor. Az egy, az egy másik műfaj. Tehát, tehát ő, ő esik pánikba, és utána egy férfit vigasztal, aki meg semmi baja nincs. Ez, ennek is van szakirodalma. Tény, tényleg van. Kényszeres segítő. Így, így találjátok meg. De nem. Hát egy egy biztosan kötődő nyilván azt gondolja, hogy semmi baj nincs azzal, hogy én most megijedtem. Én attól még oké vagyok. És hát az itt van egy férfi, az éppen jó nekem, mert hát nyilván ő is egy oké. Nem, most mi a baj ezzel? Úgy, de szeretném érteni. Na, de én én tudom jól, nem adatik meg minden ezen a földön, úgyhogy majd odaát elmondod. Szóval egy biztosan kötődő nő számára evidens, hogy az, hogy ő fél, ezt nem kell takargatni, ezért semmi baj nincs, eztő nem szégyelli, ez nem okoz neki frusztrációt, vagy mit. És közben pedig a biztosan kötődése miatt, hát biztos abban, hogy ez a férfi majd fog neki segíteni, ezzel nincsen semmi probléma, ez neki nem megalázó, a férfi nem meg, meg. megalázni, oké, okay, tehát nem, nem érdemes ezt nem mondani. Tehát ezért a biztosan kötődő nők a legnagyobb százalékban segítséget kértek. A segítségkérés nagyon egyszerűen történt, elmondták, hogy micsoda idő. Na most, mit csinálnak a biztosan kötődő férfiak ebben a kísérleti helyzetben? Azt hangzott el, hogy nem kérnek segítséget. Ez teljesen igaz. Így van, hanem kompetensnek élik meg magukat, és természetesen segítenek a nőnek. És így valami szép dolog történik, még a kíséret alatt eljegyzésre kerül sor, és... Szóval ez egy ilyen jó mintázat, tehát a nő segítséget kér, és vele nincs semmi baj, a férfi segítséget ad, és vele sincs semmi baj, és akkor túlélik a kísérletet, és megfelelő lóvéval távoznak. Na most, a bizonytalanul kötődő, a bizonytalanul kötődővel, most már ehhez ezt el tudjuk képzelni. Tehát, hogy általában kér segítséget, de bizonytalan, néha nem kér, akkor általában ad segítséget, de néha nem ad, de... hát szóval, na. A legnehezebb a helyzet akkor, ha a nő, akit éri ez a, ér ez a helyzet, elkerülő módon kötődik. Az elkerülően kötődő nőknek egy hát kimutatható százaléka, hogy ezt a semmit mondó mondatot mondjam, el se árulta a férfinek, hogy mi történt vele, úgy csinált, mintha semmi baja nem lenne, úgy csinált. És aztán akkor vagy történt ott valami, vagy nem. Ugye ez már is a párkapcsolat szempontjából, ú, ha mekkora kérdőjeleket hoz ide. Ott van a félelem, a rossz érzés, na ná, hogy azt szeretné, hogy most valami jó történjen vele, de ennek semmi jelét nem adja. Sem annak a jelét nem adja, hogy mi történt vele, sem annak, hogy segítségre szorul, sem annak, hogy bízik a férfiben, hanem hát... <hül> És aztán most a férfi ezt vagy megérzi, vagy nem most vagy, ú, de hogy ez általában inkább csak még rontja a helyzetet, nem, mert nem szólok, nem kérek, stb. De nem is kapok, na. Mi volt a helyzet a bizony, a, na, a elkerülő módon kötődő férfiakkal? Ez ez még szomorúbb. Berúgtak. A, a kísérlet után lehet. Ó, egy ilyen biblikus. Tehát hogy megígérte, hogy segít, de aztán nem. Ugye kiküldi a szőlősgazd. Menj ki fiam a szőlőben, megyek apám, aztán tudod. itt meg. Hát nem. Nem, de de az történt, hogy minél intenzívebben kért a nő segítséget, a férfi annál intenzívebben utasította el. Hát elkerülő. Most akkor ezt megint vigyük át egy pár kapcsolatra. Képzeljünk el egy elkerülő férfit, aki egyébként egy rendes csávó. És amikor a nőnek baja van, és akkor, mikor szeretne nagyon segítséget kérni a férfi számára, ez félelmetes, hiszen fél az intimitástól. Nagy segítség, meg nagy nem tudom én, mi, hát ez, ez nagyon félelmetes egy elkerülő ember számára. Ezért aztán... Úgyhogy itt egy fordított arányosságot lehetett megfigyelni. Most tehát akkor ez a három klasszikus kötődési stílus, és ez nem azon múlik, hogy jó-e a pasi, vagy szépe a nő, ezeken kicsit sem múlik. Nem múlik a helyzeten, semmin sem múlik, csak azon, hogy ez bennem adva van. Tehát izgalmas föltárni azt, hogy én vajon melyik kötődési stílusra álltam rá. Hmm. És akkor itt jön egy trükk, a három kötődési stílus csak négy pozíciót rejt. Stimmel. Most a pozíciókat már nem a kötődési elmélet világából hozom, hanem Eric Byrne-től. Mert miközben a kötődési stílusokat a 90-es évektől kezdik el leírni, meg kidolgozni, meg minden, Eric Byrne már 20 évvel azelőtt leírja ugyanezt, a maga nyelvével. És erre mondtam azt, hogy itt van több mint 30 év tapasztalatunk, és akkor ezt hadosszam meg veletek, mert a kettő hihetetlen jól egymásra vonatkoztatható, és akkor itt sok érdekes fölismerésünk lehet. Az derült ki, és később a kötődési stílusokat kidolgozó elmélet is átvette, hogy hiába van három stílus, csak négy pozíció létezik. Hm. A valóság mégiscsak győzött, az elmélet fölött, hogy A biztosan kötődő ember magáról, ja és akkor ezt akkor gyorsan, gyorsan, nem gyorsan. Miért kéne gyorsan, hanem inkább röviden. Szóval, tényleg, jó, jó, észnél vagyok, jól van. A biztonságosan kötődő az azt gondolja magáról, hogy én rendben vagyok. Ugye, amerikai nyelven oké okay vagyok. Hát így van a szakirodalom, most mit csináljak? Ugye, mint ahogy. Oh, hát tudjátok, ez a Woody ellen, hát szóval. Woody ellen viszket a oh, vádlim. Woody ellennek tegnap is volt egy pók a lakásban. Most mondjátok meg, ilyen melegek vannak a nyolc lábával. Félelmetes, nyolc van neki? Jó, és kinek van tíz? A handicappers száz lábúnak. Na jó, szóval. Szélek, a százlábunak lábúnak már születésekor száz lába van. Milyen, ez lenyűgöző. Na, szóval, ja, hogy Woody jelennél tartottam. A legújabb filmjében Füles a címe, van benne legalább mondjuk három olyan, olyan dialógus részlet, amire érdemes megnézni a filmet, és ott van az, hogy hogy tudom, társaságban csacsognak egy amerikai, meg egy, meg egy angol ember közt szövődő szerelemről, és Woody ellen a következőt mondja, hogy Végül is, hogyha a nyelvi nehézségeket leszámítjuk, akkor elég szerencsésnek tűnik ez a kapcsolat. <gül> Na szóval, amerikai nyelven én oké okay vagyok, és te is oké okay vagy. Ez az az életpozíció, ami egy biztosan kötődő embert jellemez. Tehát a kötődése biztonságos. Az önmagamról alkotott kép az, hogy oké okay vagyok, és a rólad alkotott kép, hogy te is oké okay vagy. A bizonytalanul kötődőnél, de izgalmas ez, hogy ez hogy is van? A bizonytalanul kötődő, hát kötődik, kötődik az Isten adta. Ez nyilván úgy lehetséges, hogy egyáltalán merészkedik a kötődéshez, be, be, ba, ba le, hogy azt mondja, hogy hát te oké vagy, ezért tud kötődni, vagy legalábbis remélem, hogy oké vagy. Azonban a bizonytalanság itt megjelenik. Tehát a bizonytalanul kötődő az azt gondolja magáról, hogy hát velem valami baj van, akkor valaki csak tud segíteni, ez vagy te. Vagyis én nem vagyok oké, te oké vagy. A bizonytalanul kötődőre ez jellemző. És az elkerülőnek van két verziója, ezt most már ki fogjuk találni. Mindenki vegyen elő papírt, A-sor, B-sor, A-sor, és, és tudja, hogy el fogom fogadni. A, kivéve akik aludtak, ők viszont lenézhetik a szomszédjukról. Szóval az elkerülő módon kötődött, akkor két lehetőség. Nem is tudom mi. Nem tudom befejezni a mondatot. Végülis férfi vagyok. Nekem nem kell tudni jól beszélni. Az a nők privilégiuma. Viszont meg tudom milyen méterre van az a fal. Szóval... De az ember ne, 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 ne sírasson olyan képességeket, amiket nem kapott. Nem nem kaptam, nem kaptam, de mondjuk egy cseresznyével azért pont eltalálnám a falat. Szóval... Az elkerülő módon kötődőnél, vagy az lehet, hogy én oké okay vagyok, de te nem úgy, hogy kerüljön veled kapcsolatba aradai. Búbánat. Hát ennek is van előnye, én legalább oké okay vagyok. Hmm, de meg. Belőlük lesznek nagyszerű segítők. Komolyan, elég furcsa, nem. Érdekes ám, az a segítő, sokan vannak itt is. Hát miért segítesz? Azt hogy én tudom, hogy mi a te bajod. De meg is tudlak gyógyítani kis hülye. Ugye, segítő alapállás. Ugye, kis hülye mindig van, én meg mindig oké okay vagyok. Hát, nem sokat kell töprengőni, mi az élet értelme, vagy nem tudom, most, most mit kell csinálni, vagy... Hát cél mindig van, Na, nagyon sok segítő ilyen alapállásban van. Én, én vagyok az oké, okay, te meg jöjj, majd én segítek rajtad. És, hogy milyen más pozícióból jönnek még segítők? Hát én se vagyok oké, okay, te se vagyok oké. Okay. Klasszikus segítő alapállás. Segítek, mert akkor legalább egy kicsit okének tarthatom magam. Hmm. Na, ők lesznek a kényszeres segítők. Hoppá, hogy ezt ide kapcsoljuk. Ugye, Mert az életben maradás, hogy egyáltalán egy picit okénak érezze magát, az csak akkor megy, amikor éppen valami kis sikere van, és zanzi-manzi jön neki. Ez nem változtatja meg az ő alapállását, elviselhetővé teszi az életet. Ezért kényszeres segítő a drága, mert állandóan güriznie kell azért, hogy egy picit elhiggye magáról, hogy mégiscsak oké. És jó esetben néhány pillanatra még azt is elhiggye, hogy talán a kliens is oké, okay, ha meggyógyult. Ha nem, akkor meg... Ez tehát röviden, de nem gyorsan. A négy alapállás és a három kötődési stílus. Na, most nézzük meg ugyanezt egy picit, picit kifejtve hogy ez el tudjon bennünk mélyülni, és ami alatt én beszélek, ti tippelgessetek arra vonatkozóan, hogy vajon melyikek vagytok. Nem kell majd elmondani a végén. Nem is olyan könnyű ám. Nem könnyű, nem könnyű tűrülül. A biztosan kötődőnek a jellemzői. Rokonszenves vagyok, örülök, hogy élek. Mások meg általában jószívűek. A szerelem fön tud maradni. Érdemes megházasodni. Kér és ad érzelmi támaszt. Értek ahhoz, amit csinálok. Tudok, tudunk együttműködni. Tudomásul vesszük a jót és a rosszat, és ezzel együtt a jó és rossz örökös változásával el tudjuk fogadni egymást, meg a helyzeteinket. Van realitás érzéke. Az életét nem kerüli el a siker, és ráadásul a négy alapérzést is elég érdekes módon tudjuk társítani ezekhez a, a mintákhoz. Hát alapérzése az öröm. Kettő. A bizonytalanul kötődő. Ő a klasszikus hamupipőke. Hamupipőkéről szeretnék a mai alkalommal fél órát beszélni. Komolyan, képzeljétek el, az egész délutánt vele Nagyon érdekes volt, nagyon beszélgettünk a sorsáról, gyerekkoráról, férjhezmeneteléről, nagyon érdekes volt, és amit elmondott nekem, szeretném nektek elmondani, mert megkért, hogy nyugodtan. Nyugodtan, hogy okuljunk belőle. Csak el kellett mennie. Azért, mert este van, és a gyerekek várták. És rám biztos, hogy beszéljek róla. Na, Tehát, a bizonytalanul kötődő sokszor kételkedik önmagában. Nehéz kiismerni. Kevés olyan ember van, aki ugyanúgy hajlandó elköteleződni, mint én. És ez a hiedelme. Hát én még képes vagyok, de könnyű szerelembe esni. Ugye ez a, a... rácuppanok gyorsan valakire, hogy megmeneküljek. Partnerem nem szeret igazán. Hm? Akkor is, ha szereti, akkor is ezt gondolja. Közel akarok lenni, de valahogy a másikat ez riasztja. Mások rátermettebb... Hú, ez egy nehéz szó. Rátermettebbek. Sikerült? Múltkor olvastam egy másik ilyen nehéz szót. Méknyaknyák. Hogy ilyen szó létezik. 40 éves koromban olvastam először ezt a szót. Méhnyaknyák. Hát komolyan, mint a hülyéskednének velünk, de hát nem. nem És most 40 évesen rájöttem, hogy... hogy... De most... Hát hadd mondjam el, hogy mire jöttem rá. Hát persze... Arra jöttem rá, amit elolvastam előtte egy perccel, de legalább leesett. Mert olvasom ám, hogy, hogy egy kisbaba születéséhez három dolog kell. És én buta férfi, eddig azt gondoltam, kettő elég. És itt most nem a férre, a feleségre, meg a szeretőre gondolok. Az a biztos, nem? Nem, tehát petesejt, hímivar Még Anélkül kis barátom lövelheted a spermát nyugodtan. Abból baba nem lesz. Úgyhogy... Na, jó, szó. Tessék. Hát ezt röviden nem lehet. Az... Főleg tőlem ne várd röviden. Na... Na, akkor térjünk szilárdabb talajra. Tehát vesztes helyzetben... Tehát vissza vissza tudtatok jönni, hogy hol tartunk? Ja, hamupi igen. Mások rátermettebbek, mint én. Valahogy vesztes helyzetben vagyok. Könnyen kapcsolódom olyanokhoz, akik magukat okénak tartják, de engem nem. Alapérzés a félelem. Hangulat, lehangoltság, aggodalom. Amely érzéseket nem szívesen tudatosítja magában, az a fájdalom és a szomorúság. Ezeket próbálja elkerülni. Játszik egy játszmát, ha megismertek, majd rájöttök, milyen értékes vagyok. Fantázia, végül szeretni fogtok és elismertek. Szól a zene. Amivel megpróbálja az életét elütni, az, hogy áldozatokat hoz. Olyasmit ad másoknak, amit ő nem kapott. Ez a bizonytalanul kötődő. Na most, nézzük az elkerülő elutasítót, aki azt mondja, hogy én oké vagyok, de te nem. Jobb vagyok nálad. Úgyhogy amiket mondok, ez ez bele van égve a személyiségébe. Belesült. Tök mindegy, hogy kivel találkozik. Előbb-utóbb beindul a rendszer. Fontos a versengés, a teljesítmény mások rovására is. Ez a klasszikus mai férfi. Tehát, ha még erre is szocializáljuk, akkor aztán annyi neki, meg a feleségének. Fölszínen győztes vagyok, de belül nem igazán érzem jól magam hány bugyuta amerikai film szól erről, nem? Már a karrier csúcsán van, de valami hiányzik, és akkor jön a gyufárus lány, és akkor... na, Leereszkedően segítek neked. Megvetés vagy megmentés? Vagy megmentlek, vagy megvetlek. Na hát ez is egy ilyen méhnyaknyákos. Nehéz olyat találni, akibe érdemes beleszeretni. Ezért is, hát ezért is házasodik csak 40 évesen. Vagy olyan, mint nagy Heródes. Na hát az volt aztán egy pofa. Tízszer házasodott. Tíz. Csak az a baj, hogy a feleségeit meg megölette. Saját gyerekét megölette. Ez elég durva. Ez aztán az én oké okay vagyok, te nem vagyok oké okay mintázat. Nehezen engedek magamhoz közel, vagy bízok bárkiben. Partnereim, mint hogyha meghittebb kapcsolatot szeretnének velem, de az nekem nem esik jól. Nehezen kérek segítséget. Alapérzés a harag. Az a nagy hiedelme, hogy én tudom, hogy mi a jó, te meg nem tudod, úgyhogy majd én irányítlak téged. Az elnyomott érzése a félelem, hogy kiderül, hogy ez nincs így. Játsz ma? na most elkaptalak, ugye megmondtam, mégiscsak én vagyok az okosabb. Mi a fantáziája az életről, a végén úgyis nekem lesz igazam. Na akkor nézzük a kedvencemet. Se én nem vagyok oké, se te nem, se nem te. Minket nem lehet szeretni. Ez egy ilyen érdekes házassági, házassági filozófia. Mi most itt ülünk, te meg én, én meg te, és hát ez nagyon szar. Ezt a szót hangulatfestésül használtam most. A világ rossz, és elutasít engem. hogy tényleg egy ilyen házas elképzelem egy estéjüket. Nagyon, nagyon vidám lehet. Nézzünk tévét. Mire egy csupa baromság van a tévé? Akkor játszunk valamit? Játszani, hát ugye már mind a veszteni fogunk. Na, nem is Fején éhes vagyok, én is. De már késő van. Akkor éhezzünk. Te is mi lenne, a rendelnénk pizzát? Jó, de múltkor is annyira rossz volt. Nem baj, ezt már megszoktuk. Szóval legyen szép, de legalább együtt vannak, nem? Mégiscsak a testmeleg sokat számít ilyenkor. Főleg, hogy egyre több a gáz ára. Megbecsüljük majd azt a 37 fokot? Ha meglázas leszel. Új, Istenem, köszönöm neked. Hát te tényleg szeretsz. Na. Na jó. Legjobb, ha mi utasítunk el másokat. Na ezért kifogyhatatlan a témájuk. Tehát hazaérnek, és végig anyázzák a világot. És ebben tudnak nagyon egyetérteni. Ismerős ez valaki? Öngyűlölő, önpusztító gondolataik vannak. Kísértést jelent számukra az alkohol, a drog és a szekták. Feleslegesség érzés, kiúttalanság, alapérzés a szomorúság. Hiedelmük senki sem tud segíteni rajtam vagy másokon. Elnyomott érzés a kétségbeesés. Akkor már inkább a depresszió. Helyettesítő viselkedés, ugye pont, amiről beszéltünk, akkor inkább segítek másoknak mert akkor valamennyire normálisnak érzem magam. Játszmája, nézd, hogy igyekszem, aztán sose sikerül. Fantázia, csak túléljük valahogy. Na jó. Most egy picit bővebben elmondtam ezeket ezeket a pozíciókat, és most jöjjön hamupopóka. Hamu popóka bizony, akit csak az illedelmes utókor nevezett el. Hamu pipőkének, mert az, hogy valaki pipőke vagy pipőkéje van, ennek semmi értelme nincs. Hát hamuban ül a popócskájával. Tehát hamu popóka, ez teljesen evidens. Az, hogy őt pipőkének hívjuk, ez a. hogy mondjam, a kegyes utókor blasfémizmusa, De valójában. Na, Szeretnék róla mesélni, de előtte iszom egy kis pszichokémiai startert. Ilyen az élet a kókoldalán. oldalán. Hamupipőke azért érdekes, mert most hamupipőke élettörténete kapcsán Arról is tudok beszélni, hogy hogyan lehet fejlődni, gyógyulni. Meg arról, hogy olybá tűnik, a nők hajlamosak, ha nem sikerült nekik pozitív-pozitív pozícióban lenni, akkor hamupipőke pozícióban élni. A negatív-pozitív a nőkre több okból is stimmel. Ennek komoly irodalma van, de most nem akarok fárasztani titeket, meg nem is emlékszem rá. A, de, bízzatok, így van, na. Tehát a, a nőkre ez jellemzőbb. Hát a férfiakra mi jellemzőbb? Na, na, hogy az, hogy én oké okay vagyok, te meg nem vagyok okay. Ez meg a férfiakra jellemzőbb. A kapcsolatra meg az jellemző általában, hogy ezek ketten keresik egymás társaságát. Mert éppen hallatlan jól megfelelnek egymás már beégett hiedelmeinek. És akkor majd most nézzük meg, hogy mi lesz hamupipőkével, ha megházasodik, és aztán mi lesz vele utána. Tehát hamupipőke negatív, pozitívból indul, és az az álma, mint nagyon sok hamupipőkének, aki azt gondolja, hogy hát lelem azért valami baj van, de majd a fehér herceg a szürke lovon. Szóval. Hogy találok egy királyfit. A királyfi milyen? Ő oké, okay. pozitív, királyfi pozitív. Ha sikerül egy királyfihez hozzámenni, akkor meggyógyul a negatív, pozitív beállítódásom. Mert egy pozitív királyfi mellett, aki közben király lesz, mert az apát eltemetjük, <gül> hát mi más is történne velem, mint hogy a pozitív király pozitív tükrében én magam is pozitív leszek majd. Tehát a negatív pozitívból lesz majd pozitív-pozitív. Nagyon sok nő tehát rácuppan olyan férfire, Akiből süt a magabiztosság, az önbizalom védelmezi, atyajan lehet a vállán hüppögni, <gül> És az egész egy nagy kamu. Ugyanis addig, ameddig ott járogatnak, az az egy-két év el tud telni abban, hogy a férfi, Nárcisztikus szükségletei is kielégülés nyernek, hogy segítek én ennek a nőnek, és a tényleg milyen kis védtelen, és én milyen oké okay vagyok. És a nő ezen a két év alatt nem kap szagot. Nem, nem. Hanem azt gondolja, ez az út, ez a nyerő. Be kell vásárolni egy királyfit. Hmm-hmm. Ráadásul, a még kultúránk ezt meg is erősíti. Megbiza. Na most. Amikor vége a mesének, akkor ugye úgy tűnik, hogy minden happy end. Nem? Nagyon szépen fejeződik be a mese, de Eric Byrne azt mondja, minden mese ott kezd izgalmassá válni, ahol véget ér. És ő már csak tudja, egy zseniális ürgéről van szó. Egyik, hát talán bizonyos értelemben fő műve ez a Sorskönyv. Megjelent magyarul, ha jól látom. És miközben, ugyebár ír egy ilyen fő művet, A következővel fejezi be a művét, csak hogy elmondom, hogy milyen stílusra számítsatok, tehát hogy különösebben nem ad arra, hogy én egy nagy tudós vagyok, kitaláltam egy tök zseniális valamit, úgyhogy nagyon vegyetek komolyan. Hanem a műve azzal kezdődik, hogy azt mondja, ezt már sokat idéztem, az élet úgy kezdődik, hogy mondunk egy hellót, és úgy fejeződik be, hogy megint mondunk egy hellót. Az élet arról szól, hogy a két hello között mivel ütjük el az időt. Ez a bőrni szarkazmus. És akkor a művét, mondom, ilyen főműszerűség a következő kép fejezi be. Sokat beszéltem arról, hogy, ezt most csak gyorsítom, hogy a hello után mi mindent lehet tenni, de hogyha ez nem volna elég, akkor azt mondja. Hát, valahogy így működnek a dolgok. Már, hogy a Hello, az első Hello után mi csináljunk. Íme néhány további ötlet, mondja nekünk olvasóknak. Elvont nőkhöz való recept. Hello! Hello! Járt már Afrikában? Nem. Én sem. Néha úgy érzem, többet kellene utaznom. Maga biztosan sokat utazik. Biztosan nagyon sikeres a munkájában. Pont, 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 pont. Hogy a Hello után történt már valami. Naív nőkhöz való recept. Hello! Hello! Járt már Afrikában? Nem. Sajnálhatja. Az aztán az érdekes hely. Egyszer, amikor ott jártam, láttam, amint egy ember épp oroszlánt fala fel. Oroszlánt fala fel? Milyen kedves, amikor így fúj. Na jó, lehet, hogy nem oroszlán volt, de fala fel szereti a falafelt. Hát. Öm, Tudod, hol lehet kapni a város legjobb fala feljét, Na gyere, meghívlak, és útközben elmesélem az oroszlánt is. És <gül> akkor a főmű utolsó három mondata. A fenti recepteket csak azért mellékeltem, hogy a kedves olvasó jó hangulatban tegye le a könyvet. Biztos vagyok benne, hogy magától is kitalálja, mit mondjon a helló után. <gül> Na... Nézzük akkor ilyen börni szemlélettel a hamú popóka meséjét. Előzmények. Az előzményekhez hozzá tartozik az, hogy a történet... Most arra gondok lehet, hogy nem bírom befejezni. Ilyen még nem volt, ez váratlan fordulat lesz. Szóval úgy kezdődik, hogy hát tudjátok, van neki apukája meg anyukája. A, a történet jól kezdődik. Csecsemőként plöm plöm plöm, jó. Apuci, anyuci. Ezért hamupopóka nem pszichotikus. Nem, nem. Kezdeti nagy trauma nem éri őt. Nem tudjuk, mikor hal meg az édesanyja, de valamikor meghal. Van von, és volt esélye a személyiség fejlődés legnehezebb időszakában valami munícióhoz jutni. De utána jönnek a nehézségek, anyuka meghal, apuka nem hal meg, tehát legalább ő él, ugye új asszony jön a házhoz, új asszonynak van két lánygyermeke, kibírhatatlanok, kiállhatatlanok, hárpiák, jól lemnyomják a mi kis főhősünket. Mi történik ebből? Hát pipőke popójával hamuba ül, és hát szép lassan megtanulja azt, hogy bár az élet, mikor még nem tudtam arra gondolni, hogy milyen is az élet, jól indult, de most már bizony rájöttem arra, hogy velem valami nincs rendben. Mert apám nem véd meg, itt van ez a nővérem, lehülyéz, másik nővérem, leköbdös, a mostohanyám meg, mit tudom én, mángorlóval veri a fenekem, úgyhogy hát, mm-hmm. jobb, hogyha a kis popsimat a hamuban csücsültetem ami kialakul, ez a mintázat. Én nem vagyok oké, okay, de hát a nővéreim okék, okay, most a anyám, há, meg az apám, há, szóval ők okék, okay, de én nem. Nővéreit ugye irigli, utánozza mi egymás. Viszont szegényke nem sok tapasztalattal bír az életről. Ez nagy hátránya. Itt elindulhatnánk egy keresztény irányba is. Tehát házasodjunk meg az első férfivel, akivel összehoz a sors. Nincs túl sok élettapasztalat, főleg a férfiakat nem ismerem. Azt gondolom magamról, hogy nem vagyok oké, de hát egy férfi mellett, majd biztos kiteljesedik az életem, és az ő tükrében mégiscsak oké leszek, ez a kultúrkeresztény változat. Na, arról Megérgezett az SMS. Arról álmodik, hogy egyszer majd őt is szeretni fogja valaki. Számára tulajdonképpen egy megoldás létezik, hogy kell valakit találni, aki pozitív, mert hát én negatív vagyok. Itt történik az első nagyon súlyos, tragikus fordulat, Mert ha azt gondolja, hogy majd azáltal gyógyul meg, és lehet ő is pozitív, és láthatja a másikat is pozitívan, hogy olyan valakit veszel, aki azt mondja magáról, hogy pozitív, és abban a néhány napban, mint ez a királyfi, lohol utána, lógó nyelvvel, bár aztán már nagyon trükkös ez a királyfi, mert szolgát küld azzal az arany, vagy milyen cipellővel, nem is maga megy, ha lett volna a mi hamupipőkünknek élettapasztalata, már így gyanút fog. Csak hogy ez a király rápróbálta volna hamupopóka lábára azt a cipőt. Egy olyan valakinek, akinek az a struktúrá, hogy én oké okay vagyok, de te nem, meg se látta volna. Ez a nagy helyzet. Ezért így, csak azért jön létre a házasság, mert szolgát küld. És a szolga elég állhatatos ahhoz, hogy még hamupopókának is a lábára próbálja azt a cipellőt. Különben ebből semmi se lenne. Na de ez mégiscsak így történik. És a házastársi kapcsolatban hogy megy tovább ez a helyzet? Nagyon egyszerűen, hogyha én attól várom a gyógyulást, hogy egy pozitív, negatív férfihez megyek hozzá, hát szép lassan majd megkapom, hogy ő negatívnak lát engem. Vagyis egy életen keresztül sikerül kőbevéstem ugyanazt a pozíciót, ugyanazt a kötődési mintát, ami eddig is volt nekem. Ez Nagyon sok nőnek az élet útja, rengetegnek, rengetegnek. Na, mi történik? Miután az élete első szakasza valahogy mégiscsak jó volt, van valamennyi én ereje. Rájön arra, hogy valamit mégiscsak lehetne tenni. És tényleg így is van, bele a nagy kalandba, mikor jön a tündér, vagy a keresztanyukája, végülis végül is mindegy, akkor azt mondja, na nosza, menjünk el abba a bálba, és próbáljunk szerencsét. Ez az a pillanat nők házasságában, amikor úgy az élet veszélyes. Amikor egy nő úgy dönt, hogy na most ebből elegem van, Mégis csak érek valamit. És akkor elindul valamilyen irányba, fölfedezdi azt, hogy hol tudna ő értékes lenni. Ez ez. Na és akkor úgy dönt, hogy mi lenne, hogyha versengene. Mi lenne, ha beszállna ebbe a nagy buliba. Hát, ha ő lesz a győztes. És elég ügyes ahhoz, mert az élet kezdeti szakaszán mégiscsak volt apukája, meg anyukája, hogy egy rövid ideig nem sokáig, éjfélig. Éjfélig, ő a pozitív, és a többiek a negatívak. Mindenkit lenyom. Ő a legszebb, a legkívánatosabb, és bizony az a királyfi is ő rá rá. A mesében zseniális az, hogy éjfélre vissza kell érnie. Ez zseniális. Annyira jól mutatja azt, hogy... Általában a nők, de persze férfiak is vannak ilyen pozícióban, egy ideig, óráig elhiszik, hogy talán fordítva van. Egy ideig, óráig elmerik hinni, hogy talán ők okék, és néha a másik téved. De évfélre vissza kell térni az alapállásba. És továbbra is úgy élnie, hogy eddig. Börnek van egy eredeti gondolat, ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy miért mondja azt, hogy éjfélre uh, már hogy a, a, a kereszt anya miért mondja azt, hogy Éfére kell hazajönni, amiben nem csak az van, hogy éjfélre legyél itthon, hanem az is, hogy éjfélig nyugodtan maradja bálba. Hogy ebben mind a két üzenet van. Erik gondolata az, a történet rejtett szálja az apának és a keresztanyának anyának a szerelmi viszonya. Amíg a három nő oda van a báleba, addig megy az egye Hmm, Börn jó fantáziával volt megáldva. Na szóval, hamu-pipőke, ugye győz. De vissza kell térni az alapmintához, amit persze úgy is értelmezhetünk, hogy Előbb-utóbb befészkeli az agyába magát, meg a gyomrába a félelem, mi lesz, ha kiderül, hogy nem is én vagyok a legszebb. Mi lesz, ha kiderül, hogy nem is én. Ugye ezt nőktől mennyit hallottam. hogy ú, hogy, hogy majd Nem lehet az, hogy a férjem majd egyszer rájön, hogy nem is én vagyok az igazi. Egy ilyen rettegés, hogy majd, majd ő lebukik, és kiderül, hogy, hogy, hogy félreértés volt az egész. A királyfiről azért gondoljuk, hogy egy klasszikus én pozitív vagyok, te negatív, mert neki az összes nő az országban nem elég jó. Neki az ismeretlen kell. A titokzatos, aki után lehet a rohanni, akit még nem ismert, neki csak az a jó. Ha, ha, férfitársaim. Tehát csak a legjobb és a legrendkívülibb lesz ehhez a királyfihoz való. Hogy folytatódik a történet, miután egybe kelnek? Ez a nagy kérdés. Elmondhatom nektek, hogy Bern mit gondol a történet folytatásáról? Jó, ezt akkor olvasni fogom. Asszonyok pedig lejjebb fognak zuhanni a székbe, fölismervén sorsuk alakulását. Azt mondja, a valódi emberek ismeretében, viszketett az orrom elnézést, nem túl nehéz kitalálnunk, mi történik hamupipőkével az esküvő után. Úgy találta, hogy a hercegnőség végtelenül magányos létforma. Egy ideig még szeretett volna, próbálj meg megint elkapnit játszani a királyfival, ám a férj nem ment bele a dologba. Az újdonsült feleség kicsit még játszotta magát a nővérei előtt, had de egy idő után az sem volt túl nagy mulatság, most, hogy már olyan magas rangra emelkedett. A király néha-néha különös pillantásokkal méregette, ugye itt az öreg királyról van szó, mint hogy nem volt még olyan öreg, mint ami ennek látszott. <gül> Ám nem volt már olyan fiatal sem, ami ennek mutatni szerette volna magán. Hamupipőke minden esetre nem nagyon sietett elérteni e különös pillantásokat. A királyné kedves volt hozzá, ám tartózkodóan viselkedett, ahogy már a királynék szoktak. Az udvar többi lakójával pedig hamupipőkének kellett tartózkodóan viselkednie. A kellő időben hamupipőke egy szép fiúgyermekkel ajándékozta meg önmagát és a királyságot, és ennek okán ismét nagy ünnepséget rendeztek szerte a birodalomban. Több gyermeke azonban nem lett. És mivel a kis trónörököst dadák és nevelőnök nevelték, egy idő után hamupipőke éppen úgy unatkozott, mint korábban. Nappal azért, mert a királyfi vadászni járt. Hm, ismerős? Este meg azért, mert férjecskéje azzal töltötte az időt, hogy a barátaival kártyázott és óriási összegeket vesztett. Egy idő után hamupipőke különös fölfedezést tett. Bár nem akarta nagy dobra verni, mégis leginkább önmaga előtt be kellett vallania, hogy őt bizony a mosogató lányok és a tűzhely hamuzó lányok érdeklik a legjobban. Mindenfajta ürüdgyel a közelükben tartózkodott és figyelgette, hogyan dolgoznak. Most hagyd legyen egy egy fél mondatom. Mit gondoltok, hogy Szent Erzsébet élete és Hamupipőke története mutat-e párhuzamokat? csak hogy már a saját tapasztalatából származó ötletekkel és javaslatokkal traktálta őket. Még később már azon kapta magát, hogy könnyű kis kocsiján keresztül kasul utazgat a birodalomban, néha kisfiával és annak nevelőnőjével, máskor meg egyedül, és sorra bejárja a nyomornegyedeket és az eldugott apró falvakat, hogy megtudjon valamit, amit már úgy is régóta tudott. Megint lenne egy fél mondatom. Láttok-e valami párhuzamot Diana hercegnő és Hamupipőke között? Hogy a királyságban ezer és ezer olyan asszony él, akik mosogatással és tűzhely vakarással mulatják az idejüket. Hamupipőke pedig szívesen elidőzött a társaságukban. Csak hamar szokásábá vált, hogy rendszeres látogatásokat tett az ország legszegényebb házaiban, ott, ahol a nőknek a legkeményebben kellett robotolniuk. Visszaöltözött a régi rongyaiba. Szent Erzsébet ne haragudj rám! Betelepedett új társnőivel a hamuba, Láttok-e valamennyi összefüggést Szent Margit és Hamupipőke története között? Tehát segítkezett másoknak a konyhában. A királyságban hamar hírement az úrnő új hobbijának. a királyfi még veszekedett is vele emiatt, ám Hamupipőke hajthatatlanul ragaszkodott ahhoz, hogy senki se szóljon bele a dolgába. Az első életévek még sikerültek. Egy napon egy unatkozó udvarhölgy megkérte, hadd tartson vele a kirándulásra. Az idő múltával egyre többen kapcsolódtak be a mozgalomba. Végül már nemes hölgyek tucatjai öltöztek rongyokba minden reggel, és szerte szaladtak a városban, hogy borzalmas és lealanycsonyító munkában segítsék az elgyötört háziasszonyokat, és közben mindenféle érdekes dolgokról petkálkodjanak velük. Hamu Pipőke hercegnő egy idő múlva kitalálta, hogy szociális segítő hölgyeknek egymással is össze kellene jönniük, hogy megvitassák a tevékenységű során fölmerülő problémákat. Megszervezte, most nagy betűvel van minden szó, az előkelő hölgyek hamu és mosogató Dézsa Egyletét, és természetesen ő maga lett az elnök. Ettől kezdve akárhány kemén pucoló, na, kemence pucoló, krumplihámozó, konyhalány és személyt guberáló nő vetődött a városba, mind meghívást kapott a palotába, hogy beszámoljon az egyletnek arról, hogy mi újság a szakmában, hogyan űzik az ipart más országokban? Láttok némi párhuzamot a prostituáltak és hamupipőke történetében? Azt mondja, hamupipőke tehát végül megtalálta helyét az életben, és az ő és barátnői tevékenysége révén valóban jobbá, gazdagabbá és nemesebbé vált a birodalom. Így fejezi be Börn, de most egy picit nézzünk bele ebbe az életútba, hogy Mi is az, ami segít? Ugyanis hamupipőke függő kapcsolatban van a királyfival. Intimitás, ajjajjajjajjajj, hol van az már? Na. Tehát akkor mit gondol a királyfi? Nézzük egy picit felőle. A királyfi azt gondolja, megütöttem a főnyereményt, itt van ez a legszebb nő, ha, a legkivételesebb, rendkívülibb, majd ő fog nekem szolgálni. Hát ezt gondolja. Én oké okay vagyok ő, nem? Hát az ő dolga, hogy engem szolgáljon. Hát én vagyok oké. Okay. Hamupipőke ezért is kerül nehéz helyzetbe, hiszen egy királyfihoz kéne fölérnie. Úgy lehetne csak ő is pozitív, hogyha túl is tenne talán azon a királyfin. Ez majdnem lehetetlen. Egy nő meg egy férfi házasságában a férfi azt gondolja, hogy ő oké, és neki ez az alap mintázata, és közben azt gondolja, hogy a nő nem, az a nő hogy tudja kinőni ezt a férfit. Nem könnyű. Ezért aztán nyilván hamupipőke egyre szomorúbbá válik. Hát ez valószínű. A fejlődés hogyan történik? A vesztes pozíciónk az, hogy kell nekünk valaki, aki majd segít nekünk abban, hogy a negatív pozitívból pozitív pozitív struktúrára térjünk át. De ez, ahogyan hamupipőket teszi, csak megerősítőt ugyanebben a rossz struktúrában. És itt jön egy nagy illúzió. Illúzió két dolgot gondolni. Az egyik, hogy csak úgy ukmuk-fuk, egy negatív, pozitív, bizonytalanul kötődő pozícióból pozitív, pozitív, biztosan kötődő pozícióba lehet kerülni. Hogy innen van átjárás oda. Mondok nektek egy nagyon szomorú tényt. Megtérés élmény nélkül nincs. Lehetséges. Egy negatív-pozitívból átmenni pozitív-pozitívba, vagy egy negatív-negatívból átmenni pozitív-pozitívba, megtérés erejű élményre van szükség. Mégpedig azért, mert a megtérés élmény segít abban, hogy elhiggyem, hogy a hiedelmeim tévesek voltak, és kicseréljem azt más hiedelemre. Most a hiedelmet akkor tegyük idézőjelbe, mert hátha az nem hiedelem, hanem a valóság. Ezért van az, hogy akik megtérnek... Az a személyiségnek a változásával szokott együtt járni, és egyszer csak ugrásszerűen a hit megszokta tudni adni, amennyiben ez egy átforgató megtérés élmény, ami a személyiség mélyét is érinti, hogy egyszer csak képesek elhinni magukról, hogy ők okék, és a másikról is elhinni, hogy okék. A statisztika, emlékeztek, talán három évvel ezelőtt beszéltünk nagyon sokat erről, a statisztika az, hogy a nagyon nagy megtérés élmény után eltelik egy év, kettő, három, és minél nagyobb volt a megtérés élmény, annál nagyobb az esély, hogy az illető visszarendeződik. Mert valójában a személyiség nem szilárdult meg ebben az új formájában. Csak történt egy óriási élmény, és egy ideig hihetővé vált az, amiért egyébként évtizedekig kell megdolgozni. Ezért egy negatív-negatív-negatív-pozitív, vagy pozitív-negatív struktúrából nem lehet csak úgy átugrani. A pozitív-pozitívban egyszerűen nem megy. Kivéve a megtérés élményszerű személyiséget valóban átalakító élmény nyomán, de akkor is csak úgy, és ezt megint a megtérés tapasztalatból jól tudjuk, ha az illető a megtérés élményét földolgozza, és akkor is csak úgy emlékeztek erre, ha az illető olyan közösségbe kerül, vagy olyan emberekkel találkozik, vagy van velük, akik pozitív pozitívak. Tehát akik kívülről is megerősítik, hogy amit ő most el tudott hinni, ilyen egy csapás szerűen, hogy az Isten jó. És én szerethető vagyok, és a másik is. És az életnek van értelme, hogy ez tényleg elhihető. Erre még az ilyen katartikus megtérés élményen áteső embernek is szüksége van, hogy ezt még most kívülről megerősítsék neki. Ezért nagyon nagy naivitás azt gondolni, hogy előveszek egy ilyen amerikai sikerkönyvet. Van benne tíz pont, hogyan térjek át a pozitív gondolkozásra, azok azokat gyakorlom, és... Mert hogy ilyen meg nincsen. Na de akkor viszont mi van? Mert ez az izgalmas. Hogy hogyan tud hamupipő ebből a rahat függő helyzetből kikerülni a királyfibtól, tól, ből, ból, ból, ből. Naknek keresztül át. Na. A kulcs, hogy... Fölismerem, hogy van valamennyi erőm, hogy kompetens vagyok a saját életemre vonatkozóan. Nem tudom még, hogy fog menni, ne, nem látom erőre a dolgokat, de merek egy lépést tenni. Na nézzük azt a bált. Mit tudom én lehet, hogy 50 ezer nálam szebb nő lesz. De én mégis most elmegyek. Mit tudom én, csak lesz valahogy. És lesz is. Ha, úgy nézem az időt, tényleg nem bűnöm befejezni. Hamu pipőke tehát próbálkozik, ez a nő akkor próbálkozik. Van egy olyan lehetősége, hogy azt mondja egy-két kudarc után, mert akkor megkóstolta, hogy ez milyen, nem érdemes. Ó, ez nagyon macerás. Ú, ezzel a férfivel ez nagyon macerás. Igaza is van? Igaza van? Ez nagyon macerás. Dönthet úgy, hogy az egészet hagyja a csudába. Ez is lehetőség. Csak nem a legjobb. A legkonstruktívabb lehetőség még, ha megmarad ebben a helyzetben, az az, hogy tovább erősítgeti a férfit. Ha-ha, a férfiak meg itt szoktak lépre menni. Találkozunk egy nővel, ez megesik, meg elkerülhetetlen. És a nő mit csinál? Etet, és zanzi manzi. És én mit gondolok? Ez rólam szól. Ez lát engem. Hát ez, ez, ez szuper, ez... ez, ez eh, két órán ismerjük egymást, de már tudja, ki vagyok. Ez, ez Hát ezzel a nővel érdemes továbbra is. Hát aki ennyire tisztán lát, ekkora realitás érzéke van, aki így, így köpi, vágja a valóságot, hogy... Él, és áhítatos szemmel figyel rám, pedig nem is beszélek. Hát ez, ez a nő, ez igen, ez... ez, ez. És miről szól a történet? Hagyni raizgi. Történet arról szól, hogy ez a történet a nőről szól. Hogy a nő azt mondja, minél jobban megerősítem ezt a pasit az erősségében, és közben én hozzátartozhatom, annál inkább vagyok én pozitív. Erről szól a történet. Érdemes a pasit megerősíteni, mert az kihat rám, mert mi kapcsolatban vagyunk egymással. Ezért aztán erősítem őt, szolgálom őt, és jönnek a nyereségek. Ez arhaikus változat. Ezt mondanám, egyre kevésbé járható. A ma világában, hát szóval ilyen nagyon-nagyon sajátos mikroklímában kell egy nőt fölnevelni, hogy ezt, ezt, ezt még tudja választani. Lehetséges, tehát szekták alakulnak erre a pozícióra. Tehát a férfiak okék, nők nem. Nők nem okék, férfiak igen. Csináljunk egy kommunát, ezt jó, szocializáljuk őket, és menni fog a dolog. Hát mondom, a rendőrség meg nem érkezik. Mi a másik lehetőség? A másik lehetőség az, amit Hamupipőke is választ, hogy rivalizál Fölveszi a kesztyűt. Ugye itt megint két irányba megy a történet. Az egyik, hogy azt mondja, hogy a férjem az nagy falat, ne, ne, ne ott kezdjük, mert vele együtt kell élni. Akkor elmegy és karrier csinál. Ugye akkor ott begyűjt egy csomó pozitív megerősítést. Otthon meg fordítva is lehet. Elég nyuszi ahhoz, hogy kint próbálkozzon. Akkor elkezdi a férjét nyöktetni, nyektetni. Már nincsen zanzi-manzi. Hanem éppen azt gondolja, egyébként nem, nem irreális módon, hogy muszáj győznöm, és ha nincsenek itt a mostoha, meg az a két undorító nővér, és a férjemmel élek együtt, hát majd akkor őt legyőzöm. Segítségre siethetnek a gyerekek. Ilyenkor történhet az meg, hogy a saját gyerekeivel rivalizál. Bizony, ilyet már láttam. Nő a saját lányával rivalizált. Lehet mind a kettő. Előbb-utóbb ez szokott történni. Tehát pozíció. Muszáj, hogy jöjjön az, hogy én oké vagyok, és hogy te nem vagy annyira oké, mert én okébb vagyok nálad. A munkában ezt lehet, hogy könnyebb elérni. A párkapcsolatban viszont sokkal nehezebb. Azért, mert egy én pozitív vagyok, te negatív vagy férfi, nagyon csökönyös tud lenni. Mert egy én oké vagyok, te nem vagy oké férfi, mit fog gondolni? Klasszikus helyzet a nőnek kell változni. Hát ha én oké okay vagyok, akkor a nővel van baj, drágám, te meghűltél meg az utóbbi időben. Mi ez a marhaság, amiket itt most elővezetsz, hogy, hogy dolgozni akarsz, hát, nézzél már magadra. Ezek a férfi szoktak, ez, ez úgy szokott történni, már elnézést itt a stereotipizálásért, hogy 40-50 éves korban a nő végleg lelép, a férfi meg végleg megcsontosodik. És végül a férfit már senki más nem pátyolgatja, csak valamennyire, amikor már a férfi nemi szintje is leesett, az egy szem lánya Valamennyire. Ez igazából a fejlődés szempontjából utolsó mondat. Az a pozíció, hogy én oké okay vagyok, és te nem, sokkal rosszabb. Sokkal. Mert ha én azt gondolom magamról, hogy én nem vagyok oké, okay, de te igen, ez állandó önvizsgálatra késztet. Legalább van valami ösztönözés, hogy magammal törődjek, és tudok elkezdeni alapból fejlődni. De a férfiaknak ez a lehetetlen hozzáállása sajna, hogy én oké vagyok, te meg nem, ez éppen elvágja őket a fejlődéstől. Hát tényleg nincs annyi újjunk itt együtt, ahány házastársi kapcsolatot láttam így, hogy a nő egy idő után azt mondta, hogy elég, elkezdett fejlődni, a férfiak maradt ott, ahol volt az nincs annyi újjunk itt, ahány ilyen házasság van keresztül, kasul. És ők tudnak aztán paranoidok lenni, tele téveszni, az egész világ összeesküdött, mindenki hülye, lesznek tökéletesen kibírhatatlan vénemberek. Ha megérik azt a kort, megszokták a- ez is tapasztalat, aki, aki magát igazán okének tartja, és a másikat nem hihetetlen sokáig tud élni. Nagyon. Olyan erővel gyaláz be mindenkit a környezetében, hogy az lenyűgöző. Ismertem egy 93 éves bácsit. Meséltem is itt a történetét. Mentem áldoztatni, haldoklott a bácsi, 93 éves. Bementem, köszöntem, és tudjátok, mit mondott? Mit akarsz? Haldoklott. Nem hülyéskedett, nem sokra rá meghalt. De még haldoklásában is volt annyi ereje, hogy begyalázza a papot. Megrendítő volt. Úgy éltek a feleségével, hogy külön leválasztották a házat. Be, így végig egy falat húztak, tehát így külön kerítésük volt, semmi, tehát a lány, a, a lány ment, a lány volt az, aki itt is volt, ú, tudom, tudom, eltelt az idő, jó? Na, na ez. 93 évesen engem úgy lenyomott, hogy igen, a betegek szentségét adtam neki. De az 93 évesen az már kevésbé a személyiség átstruktúrálására való idő. Na, jól van, akkor tényleg, akar-e valaki hirdetni?